0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Der Konflikt im Nahen Osten werde längst auch hierzulande ausgetragen, so Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion in dieser Sendung zur Integration arabischer Minderheiten in Deutschland, sagte er.
1: Gescheitert kann ich nicht sagen, weil ich kenne auch aus Köln eben Menschen, die zugewandert sind und den Kontakt zu jüdischen Gemeinden gesucht haben. Aber natürlich sind gerade in einer solch aufgeheizten Situation die Gewalt bereiten, die dann natürlich auch die Situation beherrschen. Und das ist das Bittere. Deswegen muss man sich dafür einsetzen für jüdisches Leben vor Ort. Und man muss auch versuchen, über Kirchen und andere Organisationen zu einem zusammenführen, letztlich zu kommen.
0: Rolf Mützenich, SPD-Fraktionsvorsitzender. In mehreren Bundesländern endet heute und in dieser Woche die Priorisierung bei den Corona-Impfungen in Arztpraxen. Susanne Jona, Vorsitzende des Marburger Bundes, kritisierte diesen Vorstoß vor wenigen Minuten hier in dieser Sendung.
2: Die Impfpriorisierung hat ja zwei Funktionen gehabt. Sie hat zum einen diejenigen Menschen geschützt oder präferiert, die das Risiko hatten, besonders schwer zu erkranken. Sie hat aber auch den anderen Menschen, also der Gruppe der Bevölkerung, die ein geringeres Risiko hat, eine gewisse Vorstellung gegeben, wann sie etwa drankommen werden. Wenn ich jetzt gleichzeitig allen Menschen die Vorstellung gebe, sie könnten Dran kommen. Gleichzeitig aber, das gut so knapp ist, dass das gar nicht möglich ist, führt es doch zu Frustration. Das ist doch verständlich. Das führt ja auch schon zu so Vorstellungen, man könnte jetzt mit besonders verkürzten Impfabständen impfen, um schneller zum Beispiel in den Urlaub reisen zu können. Das ist einfach medizinisch nicht sinnvoll.
0: Auf dem FDP-Bundesparteitag an diesem Wochenende wurde deutlich, die Partei kann sich eine Regierungsbeteiligung vorstellen. Johannes Vogel, stellvertretender FDP-Parteivorsitzender, zeigte sich in dieser Sendung offen für ein Jamaika-Bündnis.
3: Wir wollen, dass die Projekte in die richtige Richtung gehen. Wir wollen gestalten und natürlich haben wir Lust auf die Übernahme von Verantwortung. Jetzt geht es erstmal darum, möglichst stark zu werden, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass sie uns unterstützen, damit wir möglichst viel Rückenwind dann auch für diese Projekte und Überzeugungen verhandeln können. Wenn es darum geht, wie wir Wachstum fördern können, wie wir auch private Investitionen steigern können, wie wir dann über das Wachstum dafür sorgen können, dass unser Staat damit auch so finanziert ist, dass wir auch öffentliche Investitionen in die richtigen Projekte machen können. Dann äh, kann man zusammenkommen. Und da ist ja die Frage auch an die anderen. Ist mehr Belastung der Bürgerinnen und Bürger in einem Hochbelastungsland ein Selbstzweck oder geht es um die Gestaltung der Zukunft? Bei letzterem äh, kommen wir zusammen.
0: Wer lange arbeitet, überlange arbeitet, hat ein höheres Risiko, frühzeitig zu sterben. So heißt es in einer heute veröffentlichten Studie der Weltgesundheitsorganisation und der Internationalen Arbeitsorganisation Dietrich Kalmeurer.
4: Ein besonders hohes Gesundheitsrisiko hätten Menschen im westpazifischen Raum und in Südostasien. In Europa und Nordamerika sei die Arbeitsbelastung geringer, wegen guter und dank Überwachung eingehaltener Arbeitsschutzrichtlinien. Doch auch hier sehen die Fachleute Probleme. So bewirke die im Zuge der Pandemie verstärkt eingesetzte Telearbeit, dass die Grenzen zwischen Arbeitszeit und privaten Erholungszeiten verschwimmen. Die Weltgesundheitsorganisation und die Internationale Arbeitsorganisation mahnen für alle Länder Regeln an, die der Gesundheit der arbeitenden Menschen dienen. Der WHO-Generaldirektor Tedros Athanum Ghebreyesus betonte, kein Job sei das Risiko eines Schlaganfalls
0: oder einer Herzerkrankung wert. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, glaubt, dass eine Rückkehr zur Schuldenbremse fürs Erste nicht möglich ist. Aus Berlin, Kilian Pfeffer.
5: Ich halte das Ziel, wieder einen soliden Bundeshaushalt vorzulegen, wieder im Jahr 2023 oder 2024 für machbar, so Wirtschaftsminister Altmaier in der Rheinischen Post. Und schiebt Kritik an Finanzminister Scholz hinterher. Der solle doch schon, so wörtlich, kluge Vorschläge für 2023 vorlegen, statt über Plänen für Steuererhöhungen zu brüten. Die bisherige Finanzplanung für 2023 ist aus Sicht von Altmaier wegen des verschärften Klimaschutzgesetzes bereits überholt. Der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse jetzt schneller vorankommen als bisher geplant.